0: 各位听众朋友，大家晚安。这些年在台湾很受大家家长喜爱的一种教育形式叫做华德福。那这华德福在台湾最早办学规模最大的呢，就是宜兰的慈青华德福。那我们今天非常开心有机会找到慈青的前任的校长王志宏老师以及呃陈启华老师两位来谈一谈。台湾这所最大的华德福，以及最老的华德福，到底他们办学的经验如何？欢迎大家一起来收听。在这里，你可以快乐学习；在这里，你可以勇敢逐梦。请听
1: 我的天空，我的学校
0: 。各位听众朋友，大家晚安，我是不太乖学堂节目主持人郑同僚。我么今天邀请到宜兰慈心华德福教育实验中小学王志宏老师以及呃陈启华老师，非常欢迎两位，是要不是跟大家打个招呼？嗨，大家好，我是启华。各位听众，大家晚安，我是志宏。好，两位呃，华德福这这些年在台湾算是提出外教育的显学哈。那如果一般人想要了解华德福，有没有比较简单的方式跟大家这个介绍一下华德福教育？嗯
1: ，还是要一个小时。我想最简单的方式就是来学校走一趟啊、哦，这是一个方法。呀、呃，因为我想华德福教育它呃有一个特色，就是它想要传达生命本身就充满生命力这件事情。嗯<哼>，那我想进到学校，看到孩子脸上真实的笑容，然后教学的活动。那教室里面传递出来的声音，孩子游戏时所发出的笑声，在农田里面耕作时从脸上流下来的汗水，嗯，这个是最真实的
2: ，对真实的。那志宏，你觉得呢？我蛮同意起话说的，嗯，我们这个时代都太习惯用说的或用理论的方式去理解一件事情，嗯，嗯然后他我们也知道，他他其实带给现代人一些。困境，可能我们的心比较脆弱，我们的四肢比较无力。嗯，但是如果我们真的想要了解一件事情，我们能不能投手心都一起去投入？嗯，来学校看看，来学校走走。嗯，华德福教育它会受到这个时代的欢迎，应该有它的背景。可能大家对这件事情也期待有所改变吧。嗯，嗯所以华德福是
0: 可以用看的、说的一言无法说得完啊。哦、听起来要去华德福在你们学校参观很容易吗？嗯，应该要经过怎么样的程序，可以去那边看看到你们真正的教育？呃，你刚刚说的那些那些精彩的样子
1: ，如果是假日的时候，我们学校还蛮常被误认为是公园啊，<笑>运动公园。<笑> yeah, 嗯、对，那呃，如果是在上课时间的话，我们四季都有固定的家长参访。对，那这个家长参访大概都会在一到两个月前就在呃学校的网页上公告。对，那那就可以，呃，透过网页的申请，然后在家长参观日的时候来学校参观，这样，嗯，不是随便可以放进去的。诶，通常因为学校其实很像公园，嗯、所以也蛮常会有人误认为这也是公园，然后走进来走走。哦、对，那我想。这个人跟人的相遇，就是像这样的一个机会，我们也会，呃，告诉他这是一个教学的场域，然后也也让他们认识我们。志宏，可不可以？如果如果有一个
0: 误闯的人哈，进去了，你、嗯、你，呃，假定你是带着他
2: ，他沿路会看到什么？我想哈、哦，他是一个学校，<是>我们服务的第一个对象当然还是孩子，嗯。那如果有客人有缘分来到学校，我想我会先带他在校园走走逛逛，嗯。他的第一个印象可能会觉得说，这个是学校吗？怎么野草有点茂盛？嗯，到底有没有人在维护<笑>、嗯？那这时候我们就可以聊一聊，为什么我们需要在学校维持一些比较自然的状态？那这些自然的状态会有哪些东西是可以成为孩子教育上的保障？那我可能会带他远远的从走廊看看教室里面的的样子。那教室会。各种声音都有，可能比较多的是歌声啊、笛声，或者是小朋友玩闹的声音。嗯，这个在我们过去反而比较少。我们过去会听到朗朗读书声，或者是就是很安静，嗯、那或者是就是老师麦克风传出来的讲课，或者甚至是训斥的声音。嗯，您是说一般的学校一般学校，这是我们过往的经验。嗯、可是，在华德福学校，更多的是孩子比较自然的声音。嗯、那这会对来访的客人，我相信就会产生一种像刚起话讲的。他真的是全心去感受到，而不是只听到一个理论。他可能也会透过窗户看到色彩有点缤纷，嗯，各种不同的色彩。那这个色彩大部分应该是令人愉悦的。那从这些环境、声音、色彩再下去谈，我们才有机会谈到为什么我们需要把一个学校做成这个样
1: 。那为什么要把这个学校做成这个样？我们很希望从环境里面就让孩子感觉整个世纪的变化。嗯，感觉这个世界是充满生命的，那就像他自己本身也是，也是一个生命灵性的存在，对。所以在呃，像刚志宏讲到的教室的色彩，呃，拉拉远一点的话，你会看到那个那个色彩会是一个渐层的颜色，那那样的渐层代表了一种颜色的变化，那生命本身也是一个变化的历程。教室里面的角落会有季节桌。啊，然后会有，会有烛火，讲故事的时候，老师会点烛火。嗯，然后黑板，呃，我们没有使用课本，然后我们的黑板就像一本一本书，那那一本书本身就是老师把他要跟孩子一起互动的这些课程内化之后，然后他所产出的活生生的知识，在上面。嗯，呀，那我想。这个是我们为什么要把教一所学校弄成这个样子的一个原因。因为孩子需要，如
2: 果说应该应用学生，因为小孩子的需要去设计这一些外在的环境，那代表我们对孩子的看法，代表我们对生命的看法。嗯，小的孩子他会喜欢色彩，他会喜欢涂鸦，他也会喜欢经验心灵上的色彩，丰富的故事，丰富的图像等等。嗯那这些都是我们用来教学的最好的工具，嗯、他也会需要温暖，然后有爱的大人，所以这是老师必须成为这样的人。嗯、比较大的孩子他可能会需要更多的思考的挑战，需要更多对世界的探索。那我们就要把这个课程做成这个样子，嗯、让学生知道他们来这边是为了他们自己的学习，嗯、而不是为了教育部的规定啊，或者是外人的意识形态。嗯。嗯听起来是蛮有道理的哈，
0: 可是，一般体制内老师也说，我要的，我给的，也是学生需要的。我觉
1: 得，那你
2: 你你们如何确定你那个是真的学生的需要？好，我要举一个例子啊，希望大家听的、嗯、不要觉得不舒服。只要有进度跟规定的课程内容，嗯，我们基本上就可以说，它不是为眼前的这一些生命准备，嗯，而是有一个更高的权威预先设定好。嗯，嗯所以并不是说华德福不用课本，他就任意的想教什么就教什么，并不是说我们没有进度，所以就学得很松散或很笼统，其实并不是。老师当然可以拥有所有的教材资源，所有的啊、呃、教科书，可是实际上真正我们要去教育的对象是眼前这些小孩。嗯，孩子有那么多种，他不会只有一种进度就可以满足。所以说过往我们的方式，用统一的进度、同样的教材，其实他在效率或者设定目标上，他把孩子的可能性都窄化了，都限制了。那对老师来说，真正珍贵的应该是眼前的可能性，而不是书柜上那些被规定好的内容教材。嗯、最大差别是在这吧？嗯
0: ，对。好，如果我们同意说，孩子很可能同一班同一个年级需求都不一样的，可是你又如何能够确认你可以满足每一个孩子不同的需要？华德福是式的教育，如何去确认这件事？
1: 孩子的学习成果的展展现，那我们把用工作本这样这样子的方式取代自闭测验，来来去观察孩子他学习的如何。那所谓的工作本其实是呃一叠图画纸装订成一本书，一叠空白的图画纸装订成一本书，嗯、这样子的一本工作本，它会在每一天的早上，孩子会经过全班一起重塑我们。前一天学到了什么东西，然后把这样子的学习成果一起在教室的这个氛围里面一起分享了之后，嗯，那再记录在自己的工作本里面，对，所以呃，还每一个孩子都上了同一门课，经历了同一个历程，那可是当他书写在工作本上面的时候，他就可以去把自己所内化的东西呈现出来，嗯，那我们透过这样子的一个方式。来去认识每一个孩子，他这个学习历程里面，他内化哪些东西？那他哪些已经是他有的，嗯、哪些是他不足的？嗯、那透过这样的认识，他就奠基了在下一步我们要跟孩子继续教学的一个计划的素材。嗯
0: 、所以在华德福，像怡然慈心，你们的方式会是同一个时间对待每一个孩子的
2: ，比如说你教导的内容会不一样吗？或者教导的交代的作业不同吗？他会有共同的部分，比方说，针对同一个年级的孩子，嗯、他们当然可能前后会有一年左右的发展上的差异，甚至更多。那老师除了为个别孩子事先做沟通理解，然后做个别的工作之外，是大部分的工作还是共同的。嗯，比方说，刚刚启华说的，我们讲了一个故事，或我们上了一门课，我们操作活动，然后把现象带孩带到孩子面前，然后把时间拉长，让他们有机会去感受，然后去。咀嚼他自己的经验，然后透过对话、思考整理出来，然后最后做在工作本上。基本上那个工作本就是一个非常完整、非常丰富的一个评量。嗯，可是这样还不够。我看的评量，或者是我我作为一个老师，我对孩子的认识，每一个都有个别差异。那这个个别差异，我可能就会出给他不同的功课、嗯。有些人是需要字写端正一些，有些是需要多写一点或多查一点资料，有些他只要加一点色彩，我就觉得这是他此刻。嗯该要去补强，所以真的是每一个人都不同。嗯、可是不同之外，他有一个大的共享，所以对老师来说，确实是一个功课。嗯嗯，所以那接下
0: 来的问题是，你们怎么？你们当华德福的老师怎么如何去准备这个功课
1: ？如何去准备因为孩子的功课吗？呃，没有，<是>你们
0: 自己,自己的功课。当老师的功课。好，<笑>比如说一般体制内的老师下课了，大部分人也就下课了嘛，对不对？好，那你今天既然要做到那么细，每一个孩子他如果，譬如说，我相信除了工作本之外，还有很多的观察，对不对？<是>好，你看到孩子有差异，<对>那你接下来你如何去满足那些差异？除了你观察到，哎呀，还得有能力去陪伴呐、啊
2: ，是不是？嗯、所以不好不好当啊！啊在找到陪伴的方法之前，其实要先看见呐、啊，嗯、要有能力先看见小孩。那有没有能力看见或看懂小孩的前提条件是，老师到底对这个小孩感不感兴趣？嗯，如果对这个小孩感兴趣，我对他的成长感兴趣的话，我们基本上就会具有大部分看见的能力，剩下看不到或者是没有能力辨识，那老师自己要不断的成长。嗯，所以老师真的不只是一个把知识带给孩子的人而已，更多的是透过孩子，我们看到我有很多看不到的东西。嗯，我如何从这个看不到里面再去自我成长？这是我们回家不断要自我精进的一个部分。也许奇华的经验可以再补充一下
1: 。如果就备课这件事情来讲好了，嗯，那因为我们学校没有课本，所以我我我很难说我今天要教课本的第几章第几页，然后我、嗯、我预先要教哪些内容。那所以我们也很很期待课程它本身也会透过老师跟孩子之间让他活过来。那一些文字原本在呃。internet 上面或是在书本里面的文字，嗯、可以透过教学让它重新活过来。是，所以我们的老师在备课的时候，我这里想提供一个图像，就是如果我们白堂课也比喻成一个人的话，嗯、老师的备课很像就是把自己过往的生命经验，呃，比如我要教呃我要教《西游记》好了，我对《西游记》的理解，然后呢设定出这个课程的架构，这个架构就很像这一个人的骨骼。嗯，对。那所以我知道，呃，头的位置在哪里，手脚的位置在哪里，故事要从哪里开始讲，中间可能会经过哪些转折，然后我结尾要到哪边、嗯。嗯，但是这一些准备，它都是都不是那个真的课的样子，要在老师进入教室，跟孩子开始进行学习，开始进行教学的时候，它才会真正的嗯发生。嗯，嗯那所以这个时候，孩子跟老师就会把。骨骼有了，然后就会在那个教学跟互动的过程中，就会把肌肉跟血液补充进来。然后这个时候，<是>那一堂课就火起来了。嗯、那所以在每每天里面，你都会看到哇，这一堂课的某一个部分已经火起来了。然后你也会观察到某些地方它缺了，那那些缺的东西就会是我们下一步可以做的事情。嗯，所以我们每天的课都在。都在改变，一直变化，一直变化，但是它是可以计
2: 划，它不是任意的。是我们必须有有计划的备课，并且并且允许即兴的不可预测的东西会长出来，长出来是是。
0: 所以听起来，呃，有一句话说，教育不但是
2: 需要高度技术，也是一个高度艺术，也可以把一堂课就看成一个艺术品。师生都是共同创造者。是
0: 。那我们有兴趣的是。这种教学方式似乎不是传统那种比较呃一致化的方式可以可以做得来的，所以要请
2: 教两位，这种类型的老师如何培养啊？是，老师是专家，一问就问到最重要的问题。其实我们学校的老师都都不太乖，所以应该都可以轮流来上这个节目。<笑><笑>这个时代乖的人基本上都不太快乐，我们被太多的东西给。限制或制约，嗯，这个社会还蛮蛮令人无力或无奈、嗯、可是我们当老师怎么可以有无力跟无奈？嗯，看到那么多孩子都在我们的身边成长，所以我们的老师，你可以说他比较具有批判性，或者我们说他比较具有玩性，他喜欢玩，嗯、他喜欢好好的过生活。如果有这样的条件的话，我相信只要跟孩子在一起，孩子会教我们怎么做。比方说，这个教育，刚,刚老师问到说，能不能一句话描述华德福？嗯、我觉得。如果真的要讲的话，就是他希望关照的是人全面的身心灵的的全面相，而不是只有身体的部分，或者感官，或是所谓的世俗生活。那对我们这些老师来说，这是一个很大的提醒。我们需要孩子能够在身心灵的三个面向都能够全面的成长。那我们自己有没有？所以在教孩子的时候，我们过往的那一些制约，我们所受到的。教育经验的那一些幽灵就不时会出来骚扰我们，嗯，那孩子就立刻给我们回应，我们会知道，嗯，这也许只是我在复制或我在我在操作我的制约行为而已，嗯，那我应该如何自我觉察、自我超越？所以老师也会关照到自己的身心灵，嗯、家长也会，所以从这个角度看，身心灵的健康会变成是这个社群，嗯，家长、孩子、老师合成的这个社群，大家共同关怀的东西，所以就会越来越健康。那这个健康又会让人舍不得离开这里，因为生命的成长也是无止境的，嗯，所以它确实会启动一个正向的循环，就大家一起在这里成长。嗯、那之后这些教育的东西，它成长也是无止境的，嗯，所以对生命感兴趣，对健康感兴趣，然后愿意成长的人，我想这是华德福老师的基本条件吧。嗯，听起来这是一个
0: 蛮理想的空灵的世界。哎<笑><笑>、欸，那我想因为。毕竟听众朋友是在在一个呃看不到你们的表情的情况底下，嗯、我我我想要问的是，你们能不能用具体的例子，比如说以两位自己的例子来谈一谈你变成慈济华德福的老师的一个改变过程，或者是你自己努力的过程，有没有一些呃比较具
1: 体的改变或者是呃冲击，因此你调试的一个例子？我分享一下每天，我想每一个华德福老师都需要做的事情。我们每天在睡觉前我们都会做一件事，叫回顾。嗯，那回顾就是回顾今天我所经历的是什么，用一个呃旁观者的角度看一下你今天的样子，你今天遇到哪些人，经历到哪些事情。那我想，因为孩子就像一面镜子，对他可以照出我们的样子，哎，我们的优点，我们的缺点，啊，哪哪些是我们需要需要再精进的地方？那从这样子的回顾里面。就你，你就可以看到这一些，这些状态，对。嗯、那所以在这里需要做的是，另外是，我们会谈的是内在的锻炼这件事情。对你能不能客观地去看待这些状况？你能不能勇敢地去接纳你所经历的这些生命经验？其实它真的是酸甜苦辣都有，嗯,嗯、yeah。然后从这些酸甜苦辣里面得到生命本身要告诉我们的礼物，嗯。
0: 这种可不可以？你你当年这个正大呃硕士毕业之后、呃，很勇敢的去了去了那个慈星，那时候才看，刚开始没多久啊<是>、哦。对你来说有改变
2: 吗？有有很大的改变、哦、<實>你可以谈一谈你的改变嗎。呃，郑老师是我在正大的恩师啊，可是我很<笑>很很羞愧的说，那时候我还没毕业就进到这里工作，然后论文都写不完，嗯、是因为我进到这个厂域工作之后，发现因为它基本上是一个开放而健康的环境。作为一个有点像特许学校，一个公办民营学校，它其实把很多我们过去系统累积下来的困境都挡在校外，所以孩子展现出来的那种健康、那种生命力，还有孩子对成人跟对世界那种无条件的爱，其实给我很大很大的冲击。因为我们过往的经验比较多的是比较比较多的是被贴标签，甚至是被否定。于是有能力的人他是可以否定别人的，比较缺乏机会的人他是属于被否定的。所以，当你看到这么多孩子，每一个孩子都是如此天真而充满对生命的向往的时候，那真的是非常震撼的事情。我举一个例子，我进到慈心的第一次、第一个学期，参加我们的小一新生入学典礼。每一个孩子，他从幼儿园进到小一，他都值得被好好的迎接、好好的欢迎，因为这是一个伟大的时刻。嗯，然后我们就由全校最高年级的。学长那时候是五年级的学长，嗯，然后就牵着这些一年级的小弟弟小妹妹，然后走进一个布置的很漂亮的一个礼堂，嗯，然后一个一个上台，然后让所有人用掌声来欢迎这一些小天使。哇，那时候我在后面整个痛哭流涕，我从来没有看过这种场面，嗯，因为在生命是每一个重要的时刻都是一个庆典。想想看，这些小孩他会收到什么样的礼物，嗯、他会带着什么样的自我期许来到这个学校。那就有点像说，他带着一种欢庆跟一种神圣的感觉进到这个世界，他、嗯、的人生一定会不一样。我非常非常的震撼。那后来我就发现，这是少见多怪，因为所有的课程、所有的活动，你都可以在里里面感受到这种震撼。嗯、这种震撼源自于他对人的不同的看法。嗯，我们不再 care 升学率，我们不再 care 那些表象的竞争，因为那对生命来说是微不足道的。嗯，老师在学校，我们所作所为。无一不是为了去成就孩子，在这一生能够有能力成长，找到他自己人生的使命，而不是去迎合这个资本主义的竞争规则。那对我们来说，对老师来说，这是很大的考验。我们时时刻刻都在经历这样的自我警醒、嗯、自我反转， <Yeah. S 1> 久而久之，我们自己也进到这样的一种接纳跟开放的。环境里面的时候，我们自己生命也会改变。嗯、孩子，孩子不是用分数告诉你他学得好不好，嗯、他是用那个发亮的眼睛
1: 告诉你：，哇，老师在堂课我们上得真愉快。反过来的例子、嗯，反过来就是，当你看到孩子眼睛没有发亮的时候，你,是是你就嗯好，明天继续努力對對對嗯。嗯
0: ，所以嗯，志宏，你最大的改变从去到现在几年啊？十四年，十四年。嗯十四年，你有什么？你反省这十四年，从头到现
2: 在，你有哪些显著的改变吗？是我自己来说，我觉得最大的改变是我对这个教育的内涵，不是它的形式，对它的内涵有了高度的信心，甚至我愿意把它当作是身为一个教育工作者的一个信仰的价值。嗯，就是人的短暂这一生，在这个偶然的社会制度或偶然的的一个价值系统下，那些东西真的不重要。嗯。重要的是，人生就这么一招。我们怎么自己活出来，也帮助小孩活出来，他这一生真正的价值。嗯，刚刚开始到这个学校的时候，我们一起把孩子一年年往上带，也没什么校友的例证可以来说服大家说他们会比较健康，他们会比较好。嗯，我们只能透过自己的生命经验的反省，跟国外的前辈们的对话，或是呃八九十年来所累积的这一些这一些资料资源去理解说。似乎它可以让人活得比较好，比较健康，嗯、而这比较是一个健全的社会所需求。但毕竟没有实际的例证。嗯，可是孩子会教我们，就像刚起话说，他会用闪亮的眼神告诉你，这是我需要的。嗯，而不是这个社会逼迫我们。他们毕业之后进到这个世界，仍然有考验。每个人生命都有他自己的功课。嗯，可是他们所展现出来的态度正向、积极，会回馈给我们。我们知道这样做是对的。现在我们已经有。很多届的毕业生也一部分进了社会，他们带给我们的就是实际活生生的例证，不再像当年我们只能靠着一种嗯啊匹夫之勇、嗯、去相信说这是对的，嗯、现在不是。嗯、这些小孩就在告诉我们说这是对的，我们一起往前走。嗯嗯、我们也期待这些小孩他们也是未来社会跟我们成为共同工作的伙伴
0: 。
2: 嗯，我们等一下再回来谈一下毕
0: 业生的样子。是是是，启华老师呃八年，对。那你你当初也是学教育的吗
1: ？对，我台南师院毕业
0: 。哦，所以你是体制培养出来的老师，来到了华德福。是，你谈一谈这种改变，为什
1: 么？好的，呃，当初当初被华德福教育感动的时候是，你。那我我还记得那一天就下着宜兰很典型的毛毛细雨，嗯、那那种雨在我自己本身是高雄人，在高雄是没有看过那种雨的。嗯，那个那个毛毛细雨是轻到会在空气里面飘的那一种雨。嗯，然后你就听到孩子，呃，下了车之后很开心的跟跟爸爸妈妈说拜拜，然后很愉快的冲进学校，好像这所学校有什么宝藏一样。嗯，那一走进那个校门就哇。这个气氛到底是怎么一回事？嗯，呃，就觉得以前在教育哲学里面谈的什么理想主义啊、自然主义啊、经验主义啊，哎，好像有一所学校在完整的，对，嗯、然后那个鸡皮疙瘩就讲啪，就全身全身冒了出来，嗯、然后我们就开始了上私训。那时候想说，那就。顶多再上一次师，呃、欸，师院而已，就是再再来学另外一套，嗯，教育的、嗯。可是你什么机缘来到这边呢？哦，因为我的恩师请我去搬家，然后他也是高雄人，然后他恩师也是华德福的老师。哎、欸，是，<好>对，然后呃，他他他的理由就是台湾有一所学校，然后他为了孩子的教育，所以他要从高雄搬到宜兰。我就很好奇，这所学校到底长什么样子，所以我就来到了宜兰，拜访我的恩师，然后送送着他的孩子去学校。嗯嗯，嗯就那时候你还是当学生吗？嗯、呃，那时候我已经师院毕业了。哦对，对。那后来就来参加师训，然后每个月有一个礼拜的时间，就从高雄开车到宜兰这样子。我以为我来学一个教育模式，可是当我学着学着的时候，我发现哇，这这是一个生活模式。这是一个崭新的生活模式，这是一个在谈身心灵健康的生活模式。所以，我想在现在，对于现在我的的我而言，就是教育跟生活它是分不开的，它是紧密结合的
0: 。自从你刚刚说了一件事情哈、哦，说老师如果感兴趣就看得到，嗯，就是听起来有点悬哈、啊，呃，你能不能讲具体一点？是，感兴趣那是一种。认知的哈，或者说情感上面那个，对这件事情也想要知道，是、嗯，可是他不
2: 一定有那个能力啊。能力是可以培养的，但是先要把那个入口打开。嗯，如果对一个东西有兴趣，或者对一个人感兴趣，我就会找到各种管道进到他的世界里面。嗯，我们常常对很多事情如果不在乎，不 care， 我是充耳不闻的。嗯，如果我我的脑袋里只有进度，嗯，只有分数，只有升学的百分比，我是看不到小孩。如果看不到小孩，我就看不到他们的困境，看不到他们的美，嗯，看不到他们在对这个世界表达的东西。嗯，所以，感兴趣只是起点。我一旦感兴趣，我就想要解开眼前这个小孩的谜题。嗯、那这个谜题会促使我自我成长，然后找到各种各种不同的方法来解读它。嗯、那不断的不同的解读，就会对应出不同的能力的需求。所以，老师必须要不断的成长。好，所以感兴趣是一个
0: 很重要的事情，没错，是哈。我们刚刚谈了老师的部分哦，那所有的教育大家都很关切，呃，出来的孩子到底是怎么样？不是只有教的，大人教了开心而已。<对>两位能不能谈一谈？现在、呃、最大的孩子已经毕业几年了
2: ？哎、呃，如果以高中毕业的，第一届孩子是呃八十二年次这应该是大学毕业三年左右。哦，哎，大概有多少人？那一届，哦，那一届有二十二个，嗯，然后之后大概都是二十五六个，到了第四届开始，我们有了第一届的高中，也就是前三年的国中毕业生是没有高中可以念的，是我们决定在那时候停下来观察一下，嗯，十五岁的华德福毕业生他们的健康程度如何，能不能很顺利的衔接到主流的学校，嗯，后来发现一点问题都没有，几位兄投给啊，没给他输好，起了给，所以我们很有信心的，<笑>我们就。很快筹备了高中，所以第四届孩子就有高中了。那现在我们已经收到第第六届的高中生了。嗯
0: ，那些早期毕业那些孩子的图像、嗯、有没有一些共同的特质可以谈一谈，或
2: 者特殊的例子？我觉得他们活得很开心。我每次看到这些孩子回来找我们，我都有一点点嫉妒他们，但是又觉得很欣赏，很骄傲。嗯，怎么一个年轻人他可以活得。这么开心，你看到他们是有光的，嗯、他们充满生命力的。嗯，可是我们仍然会分享属于人生的一些课题。华德福他并不是从此就王子公主过幸福快乐的日子。嗯，反过来是这些孩子他们比较有机会，在正确的时间，早一点的时间就去回应生命本身的需求。比如說青春期也许是一个关卡，然后他迈向成年，他要定向自己人生的时候可能是一个关卡，他开始发生。情感的问题，或者他要跟家人重新去厘清他们的关系的时候，都有很多很多的关卡，每个人都有。而教育就应该赋予一个孩子有能力健康的去面对，甚至转化这些人生的关卡。所以这些孩子他们可以活得很自在、很健康。所谓健康不是没有问题，而是他们并不觉得问题是问题。所以他们现在有当老师的，有当厨师的，有当护士的，有在念医学院的。当然，也有很多他可能还在念研究所或在服兵役的。那他们共同的图像是比较热爱生命，嗯,嗯，活得比较踏实一些。嗯，我是听说啦，就是现在大学的孩子其实多半在多年的升学主义压迫之后，比较容易迷失，或比较没有办法珍惜学习的时光。可是我看到这一些毕业生，嗯、反而他们很积极的在把握学习这件事情。他们知道大学四年是非常非常珍贵的。那尤其是我们学校，因为它是公立学校，所以各个阶层孩子都有。嗯。他们，他们可以享受这样的教育，其实也是政府或整个社会开放到可以提供这样的资源，做这样一个实验。每一个孩子受了这样的教育之后，他如何在他既有的条件上去开发他自己最好的状况？嗯，我很羡慕他们，我觉得很欣赏他们，是因为他们真的活出生命本身的样子，他们不需要为别人而活。嗯，这点很多我们大人，甚至我自己，我都觉得我们不一定做得到。嗯。看起来
0: 是美好的图像，里面有没有从毕业生的样
2: 态来看，有没有需要担心的事？如果比较现实的来看的话，他们在衔接主流教育阶段的前半年或前一年，嗯，会有一个知识的一个衔接转换上的一个挑战，嗯，比方说我们过往国中升高中，国中升高中或高中入大学其實、嗯嗯，高中有大学。我们主流教育还是比较强调工具性的能力，嗯，比方说我们教数学或我们教自然科学，我们要教的是这一些，这些人类的文化结晶，这一些漂亮的知识，它如何滋养、丰富我们的人生，而不是你如何运用这些人生去卡到一个比较好的社会位置，嗯，如果人孩子可以找到他自己的位置，他自然还会去学习这些后面的工具能力，可是我们都太早在国中或高中就把孩子给。给用这些能力给限制住，嗯，所以我们的孩子他很当然要活在主流社会里面，他们知道自己哪里不足，他们也知道自己哪里可以分享，他们大部分都成为人群中受欢迎的人，因为他们从小就是被接纳被爱的比较多的，嗯，所以他们有能力去接纳更多，去爱更多。嗯，你的两个孩子也都念好的啊，对龙虎蝶夏海英呢，启
0: 华、啊、<笑>老师，嗯，八年了哈，你的学生也有毕业的吧？哈。是谈谈你观
1: 察的毕业生。回到刚刚说的要跟主流的教育接轨这件事情，那我们的孩子也有，呃，高中毕业之后，然后他选择去重考班的，嗯，那，那就是一个很特别的学习状况。我们的高中毕业生，然后后来选择去到重考班的原因，是因为真的考试考不好。对，因因为一一天就是二十四小时，那我们的学,学习方式跟一般主流的教育学习的方式是不一样的。但是我很有信心的是，我们对于对于孩子的自我认识这件事情，我们下足了功夫，然后孩子也长得不错，所以他们对于自己想要学什么这件事情，在高中要毕业的时候，其实方向是非常明确的，所以他会知在。呃，重考班的那些日子，这些孩子就会就会分享同样的经验，就是他会越赌越起劲，因为他当他选择去重考班这件事，就是因为、嗯、他自己选择的，对，嗯，对我我很清楚要去到哪哪一个学校，然后学习什么什么样领域的知识，嗯、所以我知道那一个门槛在那边，现阶段的我过不了，所以我找了一个可以协助我度过跨越这个门槛的地方，嗯。对，那所以在学的过程中，他就会感觉到哇，我离那个门槛越越近了，嗯、越学越兴奋
0: 。有一种讲法说，华德福毕业的孩子，呃，艺术类科的会比较强，那么呃，自然或者是比较嗯数理
2: 科的会相对比较弱，这种是迷思呢还是事实？在现在的体制下，这一部分确实是是一个事实。嗯，像我刚刚举例，数学跟自然科会比较明显，嗯，因为它并不强调这个知识本身那样的素养或者是观念，它更多强调是一种工具性的能力，嗯，并不是每个人都要成为工程师，嗯，并不是每个人都要成为精算师，嗯、可是我们的考试不断地在操练这些东西，嗯<是>，我们没有把时间花在这些熟练跟操练上，嗯、我们花更多时间在上山下海，培养孩子的心，培养孩子的意志，嗯，培养他自我探索或勇气等等，嗯，所以他们当然会在这方面会比较。会比较辛苦一点，嗯，嗯可是在语言内科，这属于人跟人工作的一种工具途径，嗯、或者是认识世界的方式，或者经营社会、经营生活的方式。所以艺术人文这一部分，小孩他们真的是如鱼得水。嗯，所以一旦要进到主流的这个考试制度的话，确实有这样的一个倾向。<是>那这对社会是好是坏？我们要不要为了这样现有的制度去？去影响、影响、影响到我们孩子受教的方式，我认为还是有优先次序。嗯，孩子优先，孩子的全面发展
0: 优先。是在这个体制上底下不可能改善那一方面吗
2: ？我们会试着去兼顾，因为我们毕竟活在这个社会里面，嗯、但是它还是有优先次序。嗯、我们会把比较多的时间放在华德福本身想要
1: 带给生命的这些经验。回到刚我们所说的那个孩子眼睛发亮这件事情，嗯，我们在自自然课里面或是数学课里面，我们也都期待孩子那个眼睛发亮，或是他发出“那个哇”嗯，的这样的惊叹这件事情。嗯嗯、那举一个例子是，呃，我在在上九年级的三角圆的时候，然后本来本来的课程设计里面并没有要讲到海龙公式，嗯，然后。但是呢，我们呃、欸、本来是要讲到用内心，哎、欸，我我我我们是在谈内心认识内心，然后孩子就发现哇，内心他们他们发现的一个定理就是说我可以用我我我我可以用内心的半径来算出一个三角形的面积这件事情，他们说哇，怎么可以那么厉害？那那个哇，那个哇来自于因为过去这他从。他从认识三角形面积到九年级这个时间，他都以为三角型面形面积是要用底层高除以二来计算的。嗯嗯、原来有一个方式是不用哎、欸，嗯、我可以用三角形的周长就可以、欸嗯。嗯，然后这个时候就有孩子提问说：“老师，那还有没有其他方法？”嗯嗯，我可以不要知道底跟高，我就可以算出三角形面积的。Yeah, 那这个时候，哎、欸，这这这个是那一天的结尾。那一天课程的结尾，就隔天就有一个孩子来了，嗯、老师，我发现了，对我我我我发现一个公式，它的名字叫海龙公式，嗯，那它是一个非常厉害的公式，我只要知道三角形的周长，我就可以很呃呃、欸、算出它的面积。嗯、可是九年级的孩子会下一个问题就是为什么，为什么这样可以算出那个根号里面的东西，那个 S， 然后就可以算出三角形面积呢？然后这个时候。就是孩子给我出的题目，我自己过往学海伦公式的时候，我是用三角函数去证明海伦公式的。但是九年级他们还没有学过三角函数，那、啊、怎么办呢？嗯，对啊、yeah, ，我我就我就开始去想，我可以怎么样用他们现有的数学能力去证明这件事情。那后后来真的找到了那那个方式，嗯，然后我就在我们我们就一起在黑板上。一步一步的用国中能力，国中数学能力的呃的方式，把海龙公司证明出来。那真的写了满满的一个黑板，哦、全班就有一种哇，老师，嗯、这真的是海龙公司黑板上出现了一条龙、嗯，那个证明的过程就像一条龙这样。嗯、我我想这是我们在数学课里面，呃，花比较多时间琢磨的地方。嗯。嗯
0: 让孩子有有比较不一样的方式去学习，真正去呃从他们的呃体验或者是更多的操作去学习，而不是比如说背公式这样这样的方式啊。那整个看起来，呃，华特福的教育、呃、有一些令人觉得欢喜的地方，但是像呃在呃知识学学习，他可能。对于考试上面没办法那么立即用上，也有一点限制哈。那所以两位，我们到了节目的那个尾声这边啊，对于一般的家长有什么建议？如果华德福现在还是很多人抢着要去的、啊，是，那有什么建议
2: ？我想要请这些家长仔细就自己的生命经验回顾一下，嗯，你希望什么样的教育？如果重来一次，你可以去经历，或者你希望你的孩子可以成为一个什么样的人？举个刚刚用数学举例。如果我们用自然科学来举例，我们受过那么多的教育，算过那么多的测验卷，我们真的热爱数学，真的热爱物理。嗯，如果我们只是操练了考上台大了，然后从此再也不碰数学，甚至我讨厌数学，那对数学来说岂不是太委屈了？嗯，可是数学和自然科学的美和这些震撼，是每一个人都有权利去经验跟体会的。的这个世界那么的美丽，可是为什么我们要活得这么的无奈？嗯，重来一次，我们有没有机会用一点点勇气，或自己要下点功夫去？去面对自己的生命，然后为孩子找到一个好的教育方式。华德福学校生多粥少，他要的是大家一起来合作，一起来努力，创造生命不同的可能性。社会的限制很多，更多的限制是在我们的心里没有勇气踏出那一步。成为华德福的家长，需要的是你想要活出自己，你想要你的孩子也可以活出自己，然后我们就会成为这一股运动的一个合作的伙伴。社会进步不会一天就发生啊。可是我们都可以在这过程中心安理得的去过每一天了。OK， 谢谢。启华老师有
1: 最后一点、嗯，呃，我想要成为花德学校的学生还蛮简单的，因为孩子就是这么的自然。那可是要成为花德学校的家长，嗯，我想真的是一个需要慎重考虑的事情，因为它有点困难。那个困难是，你必须像刚刚志宏所说的，你必须完全的投入这件事情，而且你会在。你会必然你就会遇到你过往生命所累积的一些惯性，然后生命本身会挑战你，你需要做改变。嗯，所以我想要成为华德福学校的家长的话，我想那个起心动念是你需要你愿意改变这一个这件事情，要深深的问,问问自己
0: 。OK， 非常谢谢两位啊，华德福是令人期待的教育，但是它不是自然会掉下来的啊， <Yeah. S 1> 需要。大人也一起努力，是陪着孩子一起努力。今天谢谢志宏、启华两位老师带来慈济华德福的精彩的经验，谢谢，谢谢，谢谢郑老
1: 师，谢谢大家。